0: Mikro an, Mikro an. Jawohl, herzlich willkommen zu Patricks Coaching Minutes, Episode 1, die erste nach dem Training. Äh nach dem Training <lacht> geht ja gut los hier, ja? nach dem Trailer. Und zwar geht es heute um Überlastung und Motivationslosigkeit und wie gegebenenfalls diese Dinge zusammenhängen. Ja, wie immer wird die Episode sowohl einmal als Audiobeitrag und äh, für visuelle Menschen ähm, als kleines YouTube-Video geben. Äh, aber zurück. Äh, geht auch gut weiter. Aber erstmal zurück zum Thema. Ähm, warum so ein Thema? Das ist ja eigentlich im Prinzip äh, ja harter Tobak. Ähm, es ist nicht unbedingt das. Äh, das ja, spaßigste oder coolste Thema. Ähm, aber so zum ja, in der Situation Training und Corona sehe ich da so gewisse Risiken und Verbindungen. Ähm, denn wie ist Training in der Corona-Zeit doch irgendwie geprägt? Durch ja, fehlende Wettkämpfe, gegebenenfalls fehlende Ziele und dadurch ein fehlenden Hey, was treibt mich eigentlich an? Oder was treibt uns eigentlich an? und ähm, Dadurch kann es doch zu einer gewissen fehlenden Motivation kommen. Und eine fehlende Motivation kann zu mehreren Dingen führen. Einmal zu Stillstand, weil man sagt, boah, ich habe einfach überhaupt keinen Bock. Oder aber zu einer Art Überlastung, weil ähm, ja man sagt, man will immer noch irgendwie was machen und äh, sich trotzdem unterbewusst diese, diese Sinnfrage irgendwie stellt, gerade an den härteren Tagen oder äh, ja gerade auch dann, wenn man... Das hatten wir vielleicht alle schon mal, man hat es ein bisschen übertrieben. Und äh, wenn man sich die Sinnfrage nicht stellt, wenn man dieses konkrete Ziel hat, dann kann man mit diesem dieses Übertreiben vielleicht besser wegstecken und äh, ja, motivierender wegstecken als ja in einer Situation, wo man sagt, ja, wofür mache ich das Ganze eigentlich? Und ähm, was man dazu auch sagen kann, eine Überlastung, kann zu einer Motivationslosigkeit führen, ne? also gerade auch in, in diesem, diesem Kontext äh, der Ziellosigkeit, ähm, dass man sagt, okay, hey, boah, das war jetzt super viel, ähm, was ich hier tun musste und äh, ich bin jetzt auch unmotiviert weiterzumachen und kommt damit in so einen Stillstand rein, dass man sagt, okay, man ist ähm, ja motiviert gestartet, äh, man hat losgelegt, äh, man hat sich vielleicht irgendwie neues Equipment in den Sport gekauft, hat sich große Ziele im Kopf gehabt und das bröckelt alles so ein bisschen weg und ähm, man kommt dann in den Stillstand, wenn man sagt, boah, ich will das gar nicht mehr oder brennt vielleicht auch mental deswegen so ein bisschen aus und ähm, darum wollte ich hier mal ein paar, paar Punkte zeigen und besprechen, wie es eigentlich zu so einer möglichen Überlast- oder Motivationslosigkeitssituation kommen kann und was man ähm, ja für Maßnahmen ergreifen kann, um ja, das Ganze, oder sich davor zu schützen. Kommen wir zu den, ja, zu den Hauptgründen. Was sind eigentlich so die Hauptgründe, die dafür führen können, dass man sich so überlastet, dass man in so eine Motivationslosigkeit kommt? Und äh, im Prinzip sind es mehrere Punkte, die ich aber zusammenfassen möchte zu drei Wesentlichen. Einer der, der Hauptgründe ist eigentlich, ja, dass man sich chronisch überfordert, oder überlastet und das gepaart mit zu wenig Erholung. Also daraus ergibt sich eigentlich ein großer, ja, ein großer Block an Gründen. Ja, Der nächste Punkt wäre für mich das Thema Kohlenhydratenmangel oder generell Energiemangel. Wenn man im Training sich ständig so weit energetisch entleert, dass man sich davon gar nicht mehr entholt, muss auch irgendwann der Körper mit irgendwelchen Maßnahmen die Notbremse ziehen, das kann eine Verletzung sein, das kann aber halt auch äh, ziemlich häufig so ein, so, ein, so ein sportlicher Burnout sein, dass man sagt, boah, ich weiß eigentlich gar nicht, worauf ich, wozu ich das Ganze hier mache, ich habe keinen Bock mehr und ich werfe jetzt äh, das Handtuch. Und der dritte wesentliche Punkt, warum es auch zu so einer Motivationslosigkeit, äh, zu so einem Burnout kommen kann, ist Monotonie im Training. Gucken wir uns jetzt nach und nach die einzelnen Punkte einmal an. Ähm, woraus setzen die sich zusammen und ja, das kann man jedenfalls dafür tun. Beginnen wir dazu mit ähm, Überlastung und Erholung. So Der erste Block, zu viel getan, zu wenig erholt. Äh, dazu ist ganz klar zu sagen, eine Entwicklung ist, braucht immer eine gute Balance aus Belastung und Erholung. In der Belastung setzen wir den Körper einem Reiz aus, wo wir sagen, hey, Junge oder Mädel, das erwarte ich von dir. Und in der Erholung passt sich der Körper an. Der denkt sich, oh, okay, ich war in folgender Situation, die habe ich nicht so gut gemeistert. Ich versuche jetzt, also ich in Form als Körper, mich daran anzupassen, dass die mich beim nächsten Mal nicht so ähm, nicht so umhaut und startet dann entsprechend die Reparatur- und Anpassungsprozesse. Und äh, was mir in diesem Kontext immer auffällt, dass viele Leute immer in, gut, Social Media ist halt auch immer nur die halbe Wahrheit und äh, sehr viel Poserei, ähm, dass viele Leute ja messen und dann halt auch posten, was ist denn so ihr Trainingsvolumen, ihr Trainingspensum, was haben sie so alles Krasse geleistet, aber so die Frage, okay, wer misst denn seine Erholung, wie viel hast du dich erholt, wie gut hast du dich erholt und so weiter und so fort. Das ist so ein, so ein Spruch, den ich hier einfach immer mal, mal bringen muss, um halt auch die, ähm, ja, das Thema Erholung besser zu repräsentieren. Ja, wie kommt es jetzt durch Überlastung und Erholung zu, oder wie kommt es überhaupt zu, zu einer Überlastung? Ja, ähm, Punkt 1, würde ich dort sagen, ist einfach ein falsches Trainingsprogramm. Ein falsches Trainingsprogramm kann man so verstehen, dass wir unpassende Inhalte, unpassende Intensitätsverteilung haben. Zum Beispiel, man gibt immer zu viel Gas ohne dass man mal was Lockeres macht, um sich davon auch wieder zu erholen oder äh, sich halt auf eine Basis stellt, auf der man ein intensiveres Training aufbaut, dass man das überhaupt verkraftet oder dass man sagt, oh, ja, hier, ich will jetzt äh, folgendes unbedingt das Ziel schon mal erreichen und sich dann äh, da so ein Trainingsplan zusammenzimmert, der dann drei Wochen gut geht und danach mit einem großen Knall bam, ähm, man sagt, okay, das war's, es geht nicht mehr. Also wie gesagt, ein großer Punkt ist einfach, wie kommt man zu einer Überlastung, indem man sich einfach falschen Reizen oder falschen Reizen zum richtigen Zeitpunkt oder zum richtigen Zeitpunkt die falsche Reize oder die richtigen Reize zum falschen Zeitpunkt oder falsche Reize zum falschen Zeitpunkt, richtige Reize am richtigen Zeitpunkt im falschen Umfang und so weiter, dass man sein Trainingsprogramm dort ähm, ja, nicht auf sich angepasst hat, nicht äh, für sich ähm, passend gestaltet hat und äh, man sich dadurch so sehr überlastet. Nächster Punkt ist ähm, ja Alltagsstress führt auch zu einer Überlastung. Ähm, wenn man jetzt einen sehr stressigen Alltag hat und da noch ein Training mit oben drauf sitzt und das Ganze nicht zueinander passt, dann packen wir Stress auf Stress auf Stress auf Stress. Wir rennen von Verpflichtung, von Verpflichtung zu Verpflichtung. Training ist dann auch, weil man will ja unbedingt was tun und er sieht folgende Einheiten in seinem Trainingsplan, die will man auch tun ähm, und fühlt sich dafür natürlich auch verpflichtet, das zu tun, weil da steckt ein Traum, ein Ziel, äh, sonst irgendwas dahinter und man ist nur noch äh, so Roboter-like an Dinge abarbeiten und äh, geht eine Zeit lang gut. Da, so eine Zeiträume wird es immer mal geben, da muss man auch irgendwie smart durchkommen. Ähm, allerdings, wenn man nur in so im Universum lebt, geht das nicht lange gut. Also das ganze Thema Termine, Trainingskalender, das muss alles zueinander passen. Und dann halt dort auch an den Schräubchen drehen, an denen man drehen kann. Wenn man seinen Alltagsstress nicht runterdrehen kann, dann muss man vielleicht sein, sein Training entsprechend anpassen, um langfristig trainieren zu können. Vielleicht mal ein, zwei Wochen runterdrehen, um dann wieder drei, vier, fünf, in Anführungsstrichen, gute oder Wochen zu haben, in denen man, man einfach mehr trainieren kann. Und äh, klar, wie kommt man auch zu einer Überlastung? Indem man einfach seine Erholungszeit nicht berücksichtigt. Ähm, Erholungszeit, äh, na, Alltagsverpflichtungen sind meistens nicht erholsam. Dass man sagt, okay, ich trainiere so, so und so viel äh, eine Stunde morgens, dann äh, frühstücke schnell zehn Minuten, ziehe mich an, äh, Arbeit 8 Stunden, dann da, da, dann äh, hast du dich in den acht Stunden nicht, nicht, nicht wirklich erholt. Du hast dort auch was zu tun. Du arbeitest, dein, dein Kopf, du entweder arbeitest du körperlich oder äh, mit, dem, äh, mit dem Kopf. Der Kopf verbrennt auch jede Menge Kohlenhydrate. Das heißt, äh, du erholst dich nicht. Du hast ständig irgendwie was zu tun. Ähm, dass man sagt, man kloppt immer Training drauf und guckt gar nicht, wie kann ich denn auch Zeit für Erholung erarbeiten. Und wie kann ich diese Erholung durch, äh, durch Ernährung vielleicht ja günstig optimieren und ähm, am Endeffekt ergibt sich dann häufig ein Bild, wo man sagt, okay, die Erholungszeit ist einfach deutlich zu gering und ähm, wenn der Trainingsreiz größer als der Erholungsreiz ist, dann ja, trainieren wir uns damit auch irgendwann in den Keller und das ist eine Überlastung. Wie kann man das Ganze da ihm entgegenwirken? Ja, ich hätte schon gesagt, das Training muss zu einem passen, das heißt, es muss individualisiert werden, es muss zum Alltag des Sportlers passen, es muss aber auch zu der Belastungs- und Entlastungsfähigkeit passen. Wie doll kann ich reinhauen, ohne dass ich vollkommen kaputt bin und wie lange brauche ich von bestimmten Einheiten und von bestimmten Typen von Einheiten, bis ich davon wieder fit bin? Das Ziel ist nicht ein Bilderbuch-optimales Training zu haben unter Laborbedingungen, sondern ein für den Sportler passendes kontinuierliches Training. Und wenn manche sagen, ja, probier zwei, äh, drei intensive Tage pro Woche, und man selber sagt, boah, ich schaffe aber maximal zwei, ähm, dann ist zwei für dich die richtige Antwort, denn nur dadurch ist gewährleistet, dass du über eine lange Zeit kontinuierlich Sport tun kannst und ähm, Dadurch erziehst du eine Verbesserung. wenn du jetzt noch versuchst, den Dritten damit reinzukriegen, weil es rein wissenschaftlich äh, gehen würde, für jemand, der trainiert, schläft, isst, erholt, trainiert und sonst nichts zu tun hat, ähm, du aber nicht dieser Mensch bist, wie wir alle nicht, dann ähm, ist das vielleicht nicht die richtige Antwort, nochmal das Dritte intensive zu machen. Weil du vielleicht auch dadurch schon mal gleich wieder Stress erzeugst. Sagst, oh, wie kriege ich das unter? Und oh, nee, da habe ich doch den Termin und äh, man sich auch nicht schafft zu erholen, äh, dann hast du vielleicht dieses diesen krasse dritte Training damit drin, ähm, aber kannst dadurch also das sind die Kosten, die du ja zahlst, aber du kannst keinen Gewinn daraus äh, also keinen Ertrag daraus erzielen. Und ähm, darum think big, start little, even tiny. Äh, Sinn der Sache ist ein für dich passendes kontinuierliches Training zu finden. Das sorgt für Verbesserung und das sorgt dafür, dass du nicht auch mental dich an Sachen, dir die, die an Sachen die Zähne ausbeißt ähm, oder an, ja, an Nüssen, die man quasi nicht knacken kann. Was hilft auch? Belastung und Erholung messen. Belastung messen viele mit wie viel Volumen, wie viel Trainingsstunden, wie viel Kilometer, wie viel Watt und so weiter und so fort. Aber wie sieht es mit Erholung aus? Mal gucken bin ich erholt, bin ich schon wieder ready, jetzt diese Einheit tatsächlich zu machen? Ähm, wie kann man das wunderbar machen? Die beste Sache ist anhand Schlaf. Schlaf. Habe ich gut geschlafen? Habe ich lange geschlafen? Also Schlafvolumen, also Schlafquantität, Schlafqualität und Schlafqualität. Ähm, mit technischen Spielereien kann man sich auch noch seinen, seinen Ruhepuls, die Entwicklung angucken, äh, nach einer Harten Trainingseinheit okay, klar, ist ja ein bisschen, bisschen höher, ähm, ist das aber noch im Rahmen, wo ist eigentlich mein Normal? Ähm, wenn er jetzt deutlich weiter rüber geht, okay, zu, mein, zu meinem Training hatte ich ja, ich hatte noch einen stressigen Tag, habe schlecht geschlafen, Puls ist hoch, hey, vielleicht nicht erholt, dann vielleicht mal einen, einen einfachen Tag machen. Herzfrequenz, äh, Herzfrequenz Herzraten, oder Heart Rate Variability, Herzfrequenzvariabilität, auch ein super Indikator dafür, einen Eindruck, okay, wie fit ist denn eigentlich dein Nervensystem schon wieder? Ein idealer Indikator für, wie gestresst ist in dein System. Gewicht, wenn ich plötzlich Gewicht verliere ohne Ende, ähm, dann äh, ist es auch ein gutes Zeichen von, der Körper ist viel zu sehr gestresst. Und die meist vergessene Frage, die aber, naja gut, die kann vielleicht oder die will auch nicht jeder für sich ehrlich beantworten, ähm, die, die aber eigentlich ziemlich gut ist, um auch so sein Training zu steuern, ist, hey, wie geht's mir eigentlich? Geht's mir gut? Bin ich Fühle ich mich so, als ob ich jetzt hier richtig Bäume ausreißen kann oder wache ich morgens auf und merke schon, okay, das ist nicht mein Tag. Alles matschig, falscher Fuß, alles geht, geht schief, äh, die Beine brennen, der Kopf tut weh. Ähm, ja, Super Indikator. Ich glaube, in, äh, ja, in, in der Verfassung äh, ist man nicht ready für die nächste krasse V2 Max-Einheit. Was macht man mit den ganzen Sachen? Wichtig ist, ähm, gib dieses Feedback an deinen Coach oder halt an dich selber, wenn du deinen eigenen Trainingsplan dir schreibst. Also verwende diese Informationen auch nicht. Ey, okay, Cool, ich habe hier ein Gadget, ich habe gemessen, wie mein Ruhepuls ist, wie mein Schlaf war, wie meine Herzfrequenzvariabilität ist und so weiter und so fort. Ich habe hier tausende Apps und Gadgets und ähm, das bringt nichts, wenn man das alles nur, nur irgendwie misst und in irgendwelche Datenbanken schreibt und Apps schreibt. Man muss damit auch was machen und zwar kluge Entscheidungen treffen. Und äh, das musst du entweder selber machen, also im Endeffekt musst du es in letzter Instanz immer selber machen, ne? also niemand anders äh, bestimmt dir, wenn dein Coach sagt, du musst jetzt heute aber unbedingt diese Sachen machen, egal wie schlecht es dir geht, ähm, ja, äh, sollte man drüber nachdenken, ob das so das, das richtige Verhältnis ist. Ähm, am Endeffekt ist es halt äh, dein Körper und dein Geist und ähm, Du bist ein mündiger Mensch, der selber entscheiden kann, der sagt, jo, ich mache das jetzt oder jo, ich mache das jetzt nicht, weil mir geht es nicht gut. Äh, der Coach ist an der Stelle im Prinzip auch nichts anderes als, als ein Berater. Ähm, und in dem Fall entweder mit dir selber so, oder mit deinem Coach auch überprüfen, hey, ist das jetzt war das jetzt ein kurzfristiges Phänomen, weil mh, mir, da ist mir eine Laus über die Leber gelaufen, da äh, hatte ich privaten Thema, da hatte ich beruflichen Thema. Ja, es hat mich alles ein bisschen mitgenommen und okay, ich bin heute einfach nicht gut drauf komm, Haken hinter, ähm, ist halt so, nächste Woche geht es weiter. Äh, oder ist das etwas, was immer ein bisschen wiederkehrend ist und dem in, äh, in dem Fall halt auch eine grundsätzliche Anpassung des Trainingsprogramms benötigt. Was mir in dem Kontext Überlastung und Erholung auch noch extrem wichtig ist, ist äh, so das Thema, wann mache ich eigentlich einen Ruhetag? Häufig wird er immer nur dann gemacht, wenn er auch im, im Trainingsplan drinsteht. Das ist so verordnete Ruhe. Aber meine Meinung ist, den Ruhetag machst du dann, wenn er notwendig ist. Ein geplanter ist immer gut, auch wenn du denkst, oh, den bräuchte ich jetzt einfach nicht. Einfach als Schutz vor einer Überlastung. Aber nicht erst, wenn man sagt, boah, ich bin vollkommen platt, ich kann überhaupt nicht mehr und mein nächster Ruhetag ist erst in fünf Tagen ja, dann sind die Chancen auch gut, dass man die fünf Tage nicht anständig übersteht. Ja, denn ein Plan ist nichts anderes als ein Plan. Und wenn man sich mal die Definition des Wortes Plan anguckt, dann ist es ja eine Abfolge von Dingen in der Zukunft, wo, wobei man dort annimmt, dass die so passieren könnten. Und äh, bei einem Trainingsplan ist es auch, dass man annimmt, okay, wir machen heute das, haben dann dadurch folgenden Reiz gesetzt, das ist die, äh, die Erholung, die dahinter steht und dann kann er an dem Tag wieder das machen und ähm, das sind ja auch erstmal alles Annahmen, die echte Welt kann wieder komplett anders aussehen darum, der Ruhetag wird dann gemacht, wenn man ihn auch tatsächlich braucht und ähm, bei dem ganzen Thema Erholung absolut auch die, äh, die Ernährung mit beachten, dass man sagt okay, ich hatte jetzt die intensive Einheit und ich unterstütze jetzt die Erholung durch äh, die Zugabe von Proteinen für die Muskelreparatur und den Zukünftigen Aufbau für Kohlenhydrate, um meine Energiespeicher wieder aufzumachen. Von einem Open Window hat irgendwie mittlerweile jeder schon mal irgendwas gehört. Das sind die 30 Minuten nach dem Training, in dem dein, dein Körper besonders gut diese Substrate aufnimmt. Und das Ganze mit einer guten Qualität von, von Lebensmitteln. Am Ende bauen wir uns aus den Stoffen dieser Lebensmittel auf. Also in dem Fall sind wir das, was wir essen. Und ähm, wenn wir hochqualitative Sportler sein wollen, dann brauchen wir vielleicht auch hochqualitative Lebensmittel, aus denen wir uns zusammensetzen. Ja, wenn wir schon, schon beim Essen sind, ähm, wären Kohlenhydrate das nächste Thema. Und da ist äh, ja ein Ergebnis, dass ein chronischer Kohlenhydrat- und Energiemangel eigentlich einer der, der, der Hauptgründe ist, die, die zu einem Übertraining führen. Und ähm, oder zu, zu, einem, zu einem Burnout, dass man sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, weil man einfach ständig, der Akku leer ist und der nie wieder aufgeladen wird. Das ist ja, wie bei einem, bei einem echten Akku, irgendwann ist das Ding halt einfach hin und dann brauchst du einen neuen und äh, das dauert im Menschen eine Weile, bis der wieder aufgebaut ist. Und äh, was da ja auch sonst so festzustellen ist, dass irgendwie relativ viele Angst vor Kohlenhydrate haben. Ne? Low Carb ist ein super gehyptes Thema, es hat seine Berechtigung an manchen Stellen, aber wir brauchen grundsätzlich auch Kohlenhydrate zum Funktionieren. Und ja, nochmal der Spruch, Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate. Um das Ganze mal so ein bisschen zu verdeutlichen, ähm, ich habe jetzt mal eine Leistungsdiagnostik hergenommen und ähm, in dem Fall ist sie von mir selber, für alle die, die das Bildchen äh, hier dazu sehen, äh, geht es nicht um Posen von Werten, sondern um ähm, vielleicht nur ein bisschen, nein. <lacht> Geht hauptsächlich natürlich auch äh, datenschutzmäßig. Ähm, da kann man seine eigenen Sachen immer mit denen kann man machen, was man will. Äh, wenn wir jetzt hier den Punkt angucken, also ich habe mir Leistungsdiagnostik von mir gemacht und ähm, ja, angeguckt, wie ist denn in dem Fall hier beim Radfahren der Substratverbrauch von Kohlenhydraten und von Fetten. Und wenn ich mir den Punkt angucke, an dem ich die meisten Fette oxidiere, dann Verbrauche ich an dem, an dem Punkt gleichzeitig auch noch 76,7 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Bei, ja, ich wiege so knappe 70 Kilo. Wo ähm, komme ich da auf ja, 450 Gramm Kohlenhydrate, die ich speichern kann? Das hält nicht lange. Und diese ne, diese diese Speichergröße ist auch, ey, wenn man voll aufgeladen ist, das ist man ja. Ne? Wenn man sagt, ich mache jetzt Samstag mal eine lange Radeinheit und äh, fahre da fünf Stunden. Hm. Dann ist man dort nicht mit 100% Speichern, sondern die hat man über eine Woche schon schon ziemlich lang geackert, ähm, äh, ja, hat an denen schon gezerrt, hat die schon, schon vorentleert. Das heißt, man kann die gar nicht vollkommen ausnutzen. Und ähm, ja, das Ganze habe ich noch mal erwähnt, zum verdeutlichen, wie viele Kohlenhydrate man eigentlich ebenfalls auch schon bei, ja, in Anführungsstrichen lockeren Einheiten braucht. Man kann das mal durchziehen, sich so richtig kohlenhydratmäßig runterzufahren. man ist ja auch so eine Hardcore-Methode, um seinen, seinen Fettstoffwechsel irgendwie zu trainieren, weil der muss dann irgendwas tun. Und äh, es ist aber auch eine wunderbare Sache, äh, kontraproduktiv zu arbeiten, weil das einfach echt nicht lange gut geht. Und am Ende der Körper vielleicht aus, ja, aus Schutz anfängt, irgendwas abzuschalten und runterzufahren, dass du dir nicht weiter so in, ja, in die Fresse hauen kannst. Und, ähm, du dadurch eher einen Leistungsverlust erleidest und nicht eine Leistungsverbesserung. Also, wie kann man das vielleicht so ein bisschen abrunden, das Thema Kohlenhydratemangel? Wichtig ist, Trainier dich nicht in ein Loch rein, weil aus diesem Loch kommt man ziemlich, ziemlich schwer raus. Und ähm, zum einen benötigst du auch eine super lange Erholungszeit und wenn du dich erholst und sagst, okay, ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht, verlierst du in der Zeit Trainingszeit, Trainingskontinuität und das ist das, was wir eigentlich am Ende erreichen wollen. Und wenn du das zu häufig machst und zu, zu doll machst, kannst du deutlich auch einen nachhaltigen Schaden erzeugen, der dann letztendlich in einem ja, in einem Burnout enden kann. Du sagst, oh nee, ich kann mich jetzt einfach schon vom Kopf allein nicht mehr motivieren, aufs Rad zu steigen und jetzt diese Einheit zu fahren. Ähm, da, das ist immer ein gutes Zeichen, auch während der Einheit, wenn man sagt, so, Boah, eigentlich mein Kopf schweift davon ab, wie ich jetzt absteige und sagt, oh ich habe bald keinen Bock mehr. Meist ein gutes Zeichen davon, dass der Kohlenhydratspeicher schon ziemlich oder der Blutzucker ziemlich im Keller ist. Ähm, wie kann man das ja vielleicht ein bisschen planerisch oder ideal angehen? Klar, eine Leistungsdiagnostik mit einem metabolischen Profil erstellen und zu erkennen, wie viel Zucker oder wie viel Kohlenhydrate, wie viel, wie viel Fett verbrauche ich, und entsprechend sein Training und seine Verpflegung ausrichten. Um, dass man sagt, okay, hier die Einheit, dafür brauche ich so und so viel, die und die Sachen esse ich dabei, so viel nach und äh, davor, danach. Äh, dann habe ich hier nochmal einen ruhigen Tag, da fülle ich eher wieder auf und so weiter, dass man dass man so entsprechend, entsprechend plant. Und ähm, ja, Low-Carb-Einheiten oder äh, Train-Low oder äh, Nüchtern-Einheiten würde ich nur smart und sehr gezielt und wenig einsetzen ähm, und nicht sagen, grundsätzlich jeden Morgen die erste Einheit, die ich mache, immer, ab aus dem Bett, Espresso rein und äh, auf geht's. Ähm, ja, und natürlich das, das Auftanken auch der Kohlenhydrate äh, nach dem Training nicht vergessen. Es gibt Trainingsformen, wo man mit, ähm, ja, mit vorentleerten Trainings, äh, vorentleerten Glykogenspeichern arbeiten will. Also ich fahre meine Kohlenhydratspeicher runter. Füll die nicht wieder vollständig auf, um in der nächsten Einheit mit dieser Vorentleerung zu arbeiten. Das würde ich aber auch, auch fine äh, Am Anfang oder am, am Ende des Tages würde ich als Prio Nummer 1 sehen, dass du motivierend, kontinuierlich ähm, ein robustes Trainingsprogramm hinbekommst und erst nachträglich solche Spielereien als i-Töpfelchen irgendwo gezielt mit einarbeiten und auch zu gucken, funktioniert das, komme ich da sauber durch oder ja, schwindet bei mir dann eigentlich die Energie, um überhaupt Training zu machen und dadurch halt auch irgendwie die Lust, irgendwas zu machen. Lust ist auch ein gutes Wort für die Überleitung zum letzten Punkt, nämlich die Monotonie im Training. Grundsätzlich mag der Mensch zwar Routinen, dafür für Abläufe, die er quasi verinnerlicht hat, braucht er nicht viel, viel Energie, also täglich zähne Zähneputzen. Kostet ihn keine Energie, weil das macht man seit der Kindheit mindestens zweimal täglich. Das ist einfach so ein Automatismus, das ist drin. Ähm, allerdings sind, äh, wenn ich jetzt jeden Tag mir immer das Gleiche, immer das Gleiche, immer das Gleiche sehe, ja, diese Monotonie ähm, fördert nicht unbedingt die Anpassung. Der Körper braucht immer mal einen neuen Reiz, um was anderes zu machen, äh, sich anzupassen, mal einen anderen Reiz. Und daher kann auch mental Monotonie so ein bisschen. Ja, zu Burnout oder Lustlosigkeit führen. Ähm, daher kann man vielleicht so eine andere Frage, die, die häufig immer auftrag, ja soll ich 30, 30er, 40, 20er, kurz oder lange Intervalle fahren? Ähm, soll ich jetzt mit dem Rennrad fahren oder mit dem Time-Try-Bike? Nutzt doch mal alles. Ähm, gezielt, ich würde den Fokus immer auf das setzen, was so meine Zielstellung dieses Trainingsblocks ist. Aber ähm, auch mal, wenn ich selber merke, boah, jetzt zum hundertsten Mal diese 3 x 10 x 30 30 ich kann sie nicht mehr sehen. Ja, gutes Zeichen, mach mal was anderes. Ne? Ähm, und idealerweise kommt man gar nicht in den Zustand, weil man schon mal sagt, okay, hey, ich, ich, ich hat mal was anderes eingebaut. Dass man immer so, so, so ein bisschen Abwechslung da drin hat. Ähm, genauso, ne, man hat immer seinen klassischen Long Run oder seine, seine, seine lange Radfahrt und äh, macht die irgendwie immer auf der gleichen Strecke und irgendwann kann man die nicht mehr sehen, dann nimm mal eine andere Route oder was ganz Einfaches, fahr die rückwärts. Also nicht äh, rückwärts laufen oder setzt dich verkehrt rum aufm, aufs Rad, sondern wenn man immer so eine Sch Gle Schleife fährt, dann fahr die noch mal in eine andere Richtung. Oder einfach halt auch mal aufs Herz hören. Ne? man sagt, okay, äh, ich habe jetzt eigentlich dieses Intervalltraining und äh, das ist auch genau das, was ich brauche, aber ich kann es gerade nicht mehr sehen und es ist jetzt gerade... Ja, komplett gefragt, kann ich, ob ich einen Tempo Dauerlauf mitmachen will oder da ist ein Swift Race oder whatever. Und da schlägt gerade irgendwie so das Herz für. Dann kann man das auch mal machen. Dann kann man sagen, okay, ich schmeiße dieses Training raus, was eigentlich jetzt labortechnisch das Richtige für mich wäre und mache das, worauf ich jetzt gerade Bock habe. Wenn das jetzt nicht ungefähr jeden Tag ist oder jede Woche, kann man sowas immer mal machen und es ist auch gut und ist überhaupt nicht schlimm. Und gerade wenn ja noch ein bisschen von den Wettkämpfen weg ist oder man noch nicht genau weiß, okay, hey, wie sieht mein Wettkampfkalender oder die Möglichkeit, dieses Jahr überhaupt Wettkämpfe zu machen, einfach mal Dinge ausprobieren. Sagen, okay, hey, jetzt schon wieder anderthalb Stunden laufen, habe ich keine Lust drauf, dann fahr doch mein ein hügeliges Gelände und lauf ein bisschen, äh, ja, Berge hoch, Berge runter, ein bisschen Trails, all solche Dinge. Ein bisschen Abwechslung reinbringen und Dinge ausprobieren. Wie kann man das Ganze zusammenfassen? So meine Sicht der Dinge, ich würde grundsätzlich lieber dafür sorgen, dass man kontinuierlich und motiviert trainiert, als 100% perfekt. Perfekt im Sinne von, wie sagt die Wissenschaft Christe, die meisten Gains quasi. Denn am Ende des Tages äh, gewinnt nicht derjenige, der ähm, ja so das... Labor perfekteste Training hat, sondern der als erstes da war und ähm, zu als erstes Dasein gehört auch auf jeden Fall darauf, mental frisch zu sein und richtig Bock drauf zu haben und man hat nicht richtig Bock darauf, wenn man sich einen, ja, einen Trainingsplan reinzieht oder ein Trainingsprogramm unterzieht, wo man eigentlich ziemlich schnell sagt, da habe ich keinen Bock mehr drauf, was einen nervt, denn am Ende des Tages ist Mensch keine Maschine, Pläne überstehen eh nie den Kontakt mit der Realität, Daher ähm, aufs Körpergefühl hören, Pläne müssen angepasst werden, Pläne müssen indi individualisiert werden und das vielleicht auch mehr als einmal. Ich hoffe, mit ähm, diesen Worten konnte ich so ein bisschen was dazu beitragen. Wie kann man eigentlich mit so dem Überlastungsgefühl oder dem Motivationslösigkeitsgefühl oder diesem, oh, ich habe da eigentlich kein Bockgefühl mehr drauf, umgehen und wie kann man dem Ganzen vielleicht vorbeugen. Alles klar, das waren Patricks Coaching Minutes für heute. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal.